0: Det er ikke noe nytt at studenter har mye å lære av dyktige forelesere. Men foreleserne kan også lære av sine studenter. I denne episoden av Gators metode skal vi legge til rette for gjensidig læring. I tillegg ska vi prøve få flere gode råd for å klare arbeidskravene i metodefaget og til slutt eksamen. Øystein Solvang Kristine Strøm, Camilla Brattland og Markus Bok. Velkommen tilbake til Gators-metode. Takk, ja, ja, takk det. Tusen takk. Camilla, du er førsteammanuensis i samfunnsplanlegging, og Markus er førsteammanuensis i samfunnsvitenskap, mens Øystein og Kristine er masterstudenter i samme fagrenn. Og jeg heter Svein Lian. Du, Markus, jeg så du følte nøye med da studentene fortalt om sine erfaringer i episode 2. Er det noe du bet deg spesielt merke i?
1: Bare det at det var helt i overensstemmelse med det som vi generelt har samlet upp av erfaring over 20-30 år når det gjelder metodefag. Det som vi pleier å si, man lærer så lenge man har elever. Og læringen der var at de har tenkt akkurat sånn som vi gjør. Metodefaget er et eget språk, det er det første man må forstå, et internasjonalt språk. Så der er det en del pugg, akkurat som å pugge ord og grammatikk når man skal lære seg et språk. Og så er det sånn at man stanger hodet i veggen til cirka 2-3 ut i kurset, og da pleier det å løsne for de som har jobbet hardt, mens de som ikke har lagt så mye arbeid ned, de sliter fortsatt. Og hvert eneste kull så har vi noen studenter som sier at dette er jo kjempelett, det er jo piece of cake, og de faller fra på slutten, mens de som har slitt og strevd og grått sine tårer, de pleier å klare seg alldeles utmerket.
0: Men hva det som gjør at det løsner? Er det sånn eureka-moment, eller
1: hva ja, er det utløsende? Det er først og fremst fordi at det er et eget språk. Altså, ta bare et ord som variabel. Spør du en metrolog, så legger han noe helt annet i det enn det vi gjør i statistik. Så det er faktisk sånn at det er relativt dagligdagse ord, sentral tendens for eksempel, men det betyr noe helt specifikt i statistikkfaget, Men det kan bety noe annet andre steder. Og det er det man må lære sig. Man lærer sig helt konkret hva det betyr, og det betyr pugging av begreper. Så nevnte jo
0: Kristine at når hun leser, eller leste lærebøkene, så var det vanskelig å få satt det i kontekst, de begrepene som ble presentert. Hvordan skal man forstå begrepene så raskt som mulig eh, utover å pugge dem? Det er å, å se på eh,
1: praktiske eksempler. Eh, se på tidligere eksamensoppgaver, se på de eksemplene som brukes i bøkene, hvordan de er anvendt. Eh, og så er det som jeg nevnte i den forrige podcasten jeg var med på Det å forstå vad som ligger i operasjonalisering Slik at man tar ett utsagn eller en påstand som står i en avis For eksempel som vi nevnte at ja, søringkarantene Det har vært et godt og effektivt tiltak Det finnes der massevis av oppslag i Nordlys og Tromsø og andra aviser Og så er spørsmålet da, jaha, eh, her har vi en påstand Hva skal jeg gjøre for å finne ut om den påstanden håller vann eller ikke? ja, da må jeg operasjonalisere dette med tiltak. Hva var det? Jo, det var slik at noen kommuner innførte at hvis du kom reisende utenifra fra Sør-Norge, så skulle du rätt i to ukers karantene hjemme och ikke bevege dig ute blant folk. Och så må vi se på vad ska vi ha som effekt her? Hva er effektmålet? Jo, det er da antall smittetilfeller. Og så sätter man de sammen, og da kaller man det ene for en avhengig variabel, det andre for en uavhengig variabel, og så finner man en eller annen analyseteknik for å kunne se si om karantenen har hatt en effekt. Og det vi da ser det att den har till tilsynelatende en effekt, men så må vi som gode forskere trekke inn en del kontrollvariabler, som vi kallar det, og da forsvinner den effekten. Så i dag så vil ikke Folkehelseinstituttet ha innført den type tiltak med de, den kunnskapen vi har idag. dag. Og nøkkelen er
0: å stille gode, konkrete forskningsspørsmål som setter i stand til å besvare på spørsmål du stiller, skjønner jeg da. Det er akkurat det. Ja. Hva tenker du, Camilla?
2: Ja, jeg, jeg synes jo dette er veldig interessant, og du har også veldig nødt av å høre på, på studentene, og så tänker på det som Mo Undoris sa i, i en av de tidligere episoderne, det her med at som sånn samfunnsvitere så jobber vi med begreper som verktøy eh uh, och och vi statistiken är sånn man då har uh, väldigt speciella begrepp och inte sånt så är ju egentligen sociologi, samhällsplanering, statsvitenskap. Uh, vi har ju också våres uh, speciella terminologi og begrepp då. Och och då tänker på det som eh um, uh, det som jag har haft väldigt nytta när jag ska en uppgave eller en rapport eh och tänke vad är det jag ska analysere, så sånn som du säger nu, är det Markus, vad är effekten av tiltag? Säger du något om sårbarhet för exempel, säger du något om risiko? säger du något om eh, globalisering, alltså kunde liksom ha et sån yttre teoretisk skall också utanpå den der, det som jag kanske vill kalla en sån kärnundersökelse där som du gör med med statistiken. Ja.
0: Ja, för kan det bli väldigt teknisk.
2: Ja, altså som litt mer kvalitativt orientert samfunnsviter så, så synes jeg ofte at det kan bli litt, litt teknisk, ja.
0: Er det noe ved metodefaget som gjør det spesielt krevende for samfunnsvitere? Altså, la oss si at man sammenligner med studenter fra, fra andre fakultet.
1: Ja, det er helt klart. Samfunnsvitere er ikke vant til å tenke matematisk. Altså, matematikk er et internasjonalt språk. Vi har valgt et titalssystem, som vi bruker over hele verden. Og folk som er eh, matematisk anlagt de trenger bare å se en formel for øyeblikkelig å skjønne vad den uttrykker mens eh, samfunnsvitere eh, stort sett har mye større nytte av å lære sig å si ting med ord, for exempel sånn som eh, eh, standardavvik for eksempel å lære sig å si at det er det gjennomsnittlige avvike fra gjennomsnittet og så kan man også si hvordan man regner sig frem til det med ord eh, i stedet for bare å se på en formel og det samme gjelder eh, statistiske tester, T-tester og sånne ting. Eh, det å lære seg eh, å uttrykke det med ord, det er en kjempefordel. Både for seg selv og for andre.
0: Og hvordan skal man lære sig å uttrykke det med ord? Skal man snakke om det over en øl, eller skal, hva anbefaler du der?
1: Alt mulig, men eh, jeg pleier ofte i undervisning at vi rett og slett tar det i plenum. Alle som sitter der sier det sammen som en regle. Det, jo mer man gjør det, jo, jo mer sitter det i hodet
3: i det meningen,
0: Gøystein.
1: Ja, absolutt. Og så er det jo en må, måte
3: viktig å tenke på at uh, statistikk her er jo et, et eget fag som, som vi henter elementer fra, men vi skal jo ikke bli statistikere da, alle sammen. Så det er viktig å, 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 å tilnærme sig det på en måte hvor må det er relevant for, for ens egen fagretning. Og, og det, det eksempelet med markedsbruket er, er jo en, en måte å gjøre det på. Visst är skulle ge någon goda
0: råd till till de som leder kurserna vad önskar det det sett från från studenternas stå kan man lägga det bäst till rätta för att det ska lære gott och grundligt?
4: Eh, det kan kanske höras lite kritiskt ut till ja og, men det har egentlig med at jag tror av och till att det kanske blir tagd för jätt att det här borde vi förstå eller det här ja det tänker att de kan fra för av eh, men så är det väl mange som faktiskt är otroligt okomfortabel i situation både med tall och statistik och kanske egentligen har varit så sällan mycket bort i det för och ehm kanske man har varit borta i det för i förhåll till att du har sett en eh, eh, graf för exempel men och förstå vad du ser än och helt annat än att ha kört eller räknat ut något eh tänker jag så Eh, litt det at det som kanske blir tatt for gitt for dem är ikke en selvfølge for studentene i det hele tatt eh, så for å ikke demotivere, för jeg tenker at å holde motivasjonen oppe blir utrolig viktig i et sånt fag, så ikke, for å ikke demotivere så tror jag det å liksom tillate og si og eh, høy, ta høyde for at ok, det är ikke alle som er like komfortabel på dette, eh, det tror jag er veldig viktig
0: en mykere start altså
4: ja rett og slett, og så særlig jeg tror helt i begynnelsen så kan man gjøre det mer teknisk etter hvert, men det å, som jeg sa i forrige episode at det å bryte det ned og fordomme det veldig mye det tror jeg er viktig eh, sånn at folk føler at de i hvert fall henger med litt i starten eh, for det er normalt at du kanskje faller lite ut eller det er ikke alt du forstår men få, hvis du får det møte første gang så tror jeg det blir veldig ubehagelig da Eh och då det också vanskliga och stille frågor för exempel och det är de goda frågorna man treng. Så det tror jag kanske är min er mitt inspel till det.
2: Ja. Det var i förgåps den här episoden med studenterna så hörte vi også också det här att öyster naturligtvis ställer mer frågor, är det är ju sån som du ser då at kanske törr du inte helt och ställer de här frågorna. Men det det är kanske syns som en som år uh, en god strategi. Det är ju faktiskt att man lärer faktisk själv mycket av att lära bort. Ja. Eh, og, og, og liksom forklare til andre sånn at det der å gi oppgaver til studenter som holder en presentation eller forklarer det her eh, bare sånn veldig kort det kan jo kanske være et tips men det er jo akkurat det her kurset er jo på, på veldig tidlig i bachelorløpet og da kan det kanske være litt skummelt med veldig mange studenter eh, eller i, til og med i seminargruppe og så er vi jo nå i en, en situation hvor vi har veldig mye digital undervisning, hvor terskelen kanske blir enda større for å, å liksom ta ordet og holde presentasjoner. Så det der kan være en utfordring. Men det da er jeg lurer på, Øystein, du har jo faktisk en, liksom gått denne gangen fra å liksom, først lære, og så nå din position hvor du lærer bort, og nå også bidra til å utvikle. Hvordan synes du det der? Liksom, har, har du lært mer av å lære bort?
3: <laughs> Absolutt. Jeg har lært veldig av å lære bort. Og det var jo en det var en, en reise for meg å, å, å skulle være seminarleder i det faget. Det var jo et halvt år etter at jeg hadde det selv, men eh, da jeg eh, skulle begynne å, å forklare eh, disse konseptene eh, videre til, til andre, så, så innså jeg at det var noen hull for eksempel i min forståelse av, av enkelte fenomen. Så det, det, det hjelper meg, meg veldig mye i, i å få en en dypere forståelse for for fag, absolutt. Så det
0: dere egentlig sier er at det kan være klokt å ha en aktiv tilnærming til, til faget sånn sett, og ikke bare sitte som passiv tilhørere under en forelesning og notere og la verden gå videre. Er det riktig oppfattet? Ja. Absolutt.
1: Ja, jeg har ett helt konkret råd, og det er rett og slett at studentene finner sammen i små grupper på 5 og 6 og danner en såkalt kolokvie. Og så lærer man seg til å, å fortelle til hverandre og hvordan man har forstått de ulike tingene. Det som er litt vanskelig når man står og foreleser, og der er 150 studenter til stede i sal, det er å vite hvor skoen trykker. Så man hele tiden man spør seminarlederne, hvor er det det lugger, hvor er problemet, slik sånn at man forsøker å justere forelesningene og gå over igjen sånne ting. Og da er det visse her læringssteg, det aller viktigste først. Hvis studentene forstår vad er en enhet, vad er en verdi og vad er en variabel, da har man klart første steg. Og så at man kan ta en tekst, en avis eller hva som helst, og peke på vad er enhetene i dette utsagnet avisen, i denne ingressen, hva er variablene og vad er enhetene, hva dreier det seg om. Når det er forstått, så kan man på en gå et hakk videre. Men det er ikke så lätt for den som står og underviser med alle de i salen å vite om, la oss si 90 prosent, for det er ikke alle som, som lærer det uansett. Det er faktisk et fag hvor vi skreller av cirka en femtedel av studentene. Altså, det som skiller samfunnsfag fra humaniora fag er akkurat dette med metode. Uh, og det er sånn at det er noen som ikke kommer forbi den bøygen og heller bør velge seg et annet studium på universitetet. Men det der du kunne vite liksom, hvor ligger flesteparten nå, er dette forstått? For vi vet jo hvis man spør ut i salen, så er det, la se si, fire eller fem som alltid tar ordet og dominerer. Og de er jo ikke representative for resten, sant? Så det å få vite gjennom seminarleder, men da er det smart at folk har dannet et kolokvi og så tar de kontakt med læreren og sier, vi er fem-seks stykker, og vi sitter og jobber med det her, og vi lurer på, på dette, og da kan man jo svare på spørsmål som de sitter med der. Så det er kjempelurt. Da på en måte har man bruket det ned til de håndterlige størrelser. Ja, det er noe med å hjelpe hverandre sånn, sånn sett, altså. Hm. Veldig smart.
0: Um, altså, studier er jo alltid utvikling, vilken Hvilken retning... Utviklet studiet seg nå, og undervisningsformen som dere legger opp til?
1: Ja, vi skal snakke for metodefaget sin del, så har det vært en kjempestor utvikling gjennom tid, over tid. Da jeg selv studerte dette ved universitetet i Bergen, så gjorde vi alt for hånd. Vi regnet ut alle ting for hånd, vi hadde ikke noen datamaskiner til å gjøre det. Så vi regnet ut alle koeffisienter, vi regnet ut regresjonskoeffisienter, alt mulig, for hon. Og da jeg begynte her å undervise, så hadde eh, det akkurat kommet eh, noen eh, små datapakker, eh, det het NSD-stat, så gjorde det at eh, maskinene kunne gjøre det arbeidet. Men da måtte man legge om undervisningen, fordi at, eh, det er helt klart at når man regner gjennom noe forhånd, så får du en grunnig forståelse av hvordan ting hänger sammen. Når maskin gjør det, så må vi legge mye, mye større vekt på tolkningen hva kommer in og hva kommer ut på den andre siden så har jo utviklingen gått sånn at vi har fått større og større regnekapasitet Nu kan vi gjøre analyser som var helt umulige å gjøre for 20-30 år tilbake og det vil si at vi kan gjøre mye mer avanserte analyser men da blir det jo desto viktigere å, å, å undervise i det som er konteksten rundt det et veldig viktig begrep i metode er tolkning og det betyr jo egentlig bare å oversette, akkurat som vi, når vi oversetter fra spansk til norsk, du oversetter fra metodespråket til et hverdagslig språk, så at bestemor og bestefar forstår hva man holder på med. Og da må vi legge mye større vekt på det. Så det har endret seg eh, noe helt enormt. Disse, I dag så er ikke det grenser for hvor svære datasetter vi kan bruke. Eh, og studenten selv kan gå ut på internet og hente ner enorme mengder data, Går vi tilbake til 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet så var det helt umulig. Det lå ikke ute. Internet som vi kjenner det eksisterte ikke. Så dermed så har metodefaget endret seg helt enormt. Vi har fått tilgang til enorme mengder opplysninger og vi må nå være mye, mye mer kritisk til de datamaterialene vi får tak i finns Det finnes mye, på mye si, fake news når det gjelder datasett og den type ting eh, så ligger ute på nettet. Men
0: jeg har lyst til ta tak i det du sier, at man må være mer kritisk.
1: På hvilken måte da? Jo, rett og slett at du må gå grunnig in og finne ut hvem er kilden for disse dataene? Kan vi stole på producenten produsentene de? Eh, sånne, sånne enkle ting. Altså, vi stoler mer på data fra centralt i EU, fra eh, Statistisk sentralbyrå, fra <skratt> eh, Verdensbanken, fra FN, en vi gjør fra en eller annen et, eh, konsulentfirma som har gjort en eller annen spørreundersøkelse og lagt det tilgjengelig ute på, på, på nettet, slik at studentene kan las, laste ned och analysere. Så åpenbart er det at vi må være mye mer såkalt kildekritisk, kritisk til de datene vi puttar in.
3: Og ett eksempel på det fra det datasettet som, som, som studentene har, tilgang til, er jo denne variabelen som heter urbanitet som ligger i land og stedet. hvis de går inn i kodeboken og, og ser på hvordan den er målt og hvordan informasjonen stammer fra, så viser det seg jo at der er det hvert enkelt land, altså 109 land, hvor hvert enkelt lands statistikkbyrå, tilsvarende SSB Norge, har rapportert hvor stor andel av befolkningen i det landet bor eh, i bya, i urbanestråk. Men de vil også se at definition av urbanestrøk varierer fra land til land. Så du har ikke da bare et spørsmål om du stoler på Statistisk sentralbyrå i Angola, men du har også et om du er sikker på at Statistisk sentralbyrå i, i Angola og i, i Eritrea har samme definition av urban.
4: Nei, bare for å bygge videre på det du sier nå, at eh, det kan variere definition som blir brukt. Jeg for eksempel i det dataset jeg selv brukte, så hadde vi en variabel som heter helse. Og helse, vad är egentligen det? Det kan vara ganska mycket. Eh och när man då går in för exempel i kodböcker sånt som man också kan göra i det datasetet som är till studenterna, så får du en definition på okej, okay, vad är det som egentligen innebär i eh, og det här? Eh och det har så förstått, åh det är det vi egentligen sitter och målar. Det är väldigt grejt och det tror jag kan vara viktigt i den förståelsen igen av vad vad i formål och varför brukar akkurat detta. Och så ser du vad du faktiskt målar. Ja,
2: her må jeg si noen Markus, du det her med humaniora og der ville jeg kanskje arrestere deg litt at ja da, altså klart samfunnsvitenskapene skiller seg ut med metoden, men humaniora har jo sin styrke igjen akkurat på kildekritikk og, og liksom den her tradisjonen for å studere hvordan et dokument blir til hvordan en kilde blir til og, og kunne undersøke den kilden i sin kontekst, ikke sant? Så vi må jo ikke glemme også at det her datasettet er jo produsert i en väldigt spesiell kontekst vi er i en pandemi, kanskje vil det, datasettet miste sin relevans totalt om, om noen få år, sånn at og, og, og det er liksom lagd fra et spesielt perspektiv, men, men vi ønsker jo, og tror ikke sant, at det her er et datasett som er representativ for norske kommuner og for, og for verden der ute da. Uh, Og så en ting som vi kanskje vil kommentere akkurat når det gjelder liksom veien videre for, for, uh, for faget, det er jo akkurat det som, som Markus sier, det her med altså, utrolige mengder data. Og da tenker jeg at det her med, uh, som vi har vært inne på verktøy, ikke RR Studio, jeg har vært inne på GIS, altså det kan jo virke som at det her å lære seg programvare er liksom noe man bare gjør nå jeg vet ikke hvor mange nye programmer jeg har lært med de siste åren og det, det blir jo bare flere og flere av dem, og så blir det også lettere og lettere, altså det, du utvikler jo etter hvert så såkalt transferability skills ikke sant, at du liksom lærer av ett program, og så blir det lettere å lære det neste sånn at, og da tror jeg igjen sånn som du sier, Markus og dere, at det det här med då kunde de grundläggande analyseteknikerna liksom kunde de det grundläggandes det då du komme väldigt langt med det och liksom kunde putta data in i olika program om du vill visualisere det som en graf eller en tabell eller som ett kart, eller det det vill kanske i framtiden vara mycket enklare att kunna göra de, de men må det men då måste du kunna det här med och ja som det in analysera ænke utkal kal du representere i undersøkerrelsen denndag? I,
0: I vilken grad er, er det en myliighedt for det at datasett er ett resultat av politiske ambitioner og ønsker.
1: Faisk så er alle dataset et resultat av politisk kan bli ambitioner av øsker. Statistik betyr egentlig statens overikkt over sitt øre. Statistik var noe sånn som de gamle summerene drev på med for å kunne vite hvor mye de hadde i kornlagrene sine. Og de hade en officiell statistiker som målte dette og la inn sånne ting som svinn, råttar og hva de spiste og mus stakk av med og så videre. Og nåde den statistikken så bommet, da mistet de hode, For da ble det sult. Så dette her altså, statistikk betyr akkurat det. Og det er det som er det, da, det spesifikke med samfunnsvitenskapelig metode, at samfunnsvitere skal beherske den type statistik. Vi skal ikke bli statistikere, vi skal ikke bli matematikere, men eh, som en del av den offentlige forvaltningen så man beherske det verktøyet.
2: Ja, och det är ju helt klart en av de de starkaste verktygen som som myndigheter har för att utöva en kontroll då. Och inte sånt det här så kommer vi også gå videre in i och eh, se på statistik som en sån eh, alltså från fokosin brilla och på makt og hur vi blir dominerade av statistik og, og eh, andre andra perspektiv. Alltså det er jo egentligen bare att och fortsätta ta det perspektivet videre.
0: Kristine, du, du har jo brukt ærer og jobbet knallhardt for å, for å mestre det. Hva var utløsende for at du klarte det? Uh,
4: det var, som igjen jeg sier, å fordomme det. Uh, så det å bare sitte og trykke og trykke og trykke, og så ikke ge opp etter at du ikke har fått det til på tjuende forsøk, men det å fortsette å trykke. For da, når du får til den ene tingen, så går kanskje neste ting lettere. Um, og så er det jo også sånn som for eksempel R har jeg brukt mye, jeg har ikke brukt Excel så mye for eksempel, men sånn som i R da, så selv om du kjører mye kommando, så kan du også få opp veldig fine grafer på det. Uh, og der tror jeg også kanskje at det løsner litt, når jeg for eksempel fikk variation fysisk da, eller sånn, se det med egne øyne, ok, det er sånn det ser ut i en graf da, og se liksom, ok, det landet varierer så og så mye fra det, eh, og liksom, du får, ser ikke nødvendigvis et eksakt tall, men bare ser at, oi, der var det store forskjeller, eh, for når du ser det i form av bare verdier, så altså, er det kanske litt annerledes, og du får ikke samme inntrykk, um, men igjen, det å bare prøve å kjøre en kommando, kanskje sette den i en sammenheng med en graf da, for eksempel, eller å stille deg spørsmålet etter du har kjørt noe, eh, for sånn som reglasjonsanalyser er det, eh, de fleste skal vel gjennom det, eh, og det husker jeg var veldig forvirrende, men det var også sånn, å faktisk få det ned og si at ok, en reglasjonsanalyser trenger ikke nødvendigvis å være en modell, men det kan være et tall som viser det og det. Det det tror jeg er veldig hensiktsmessig å ikke tenke på en måte for ta de slutningen da. At ok, det er sånn det må se ut for at det skal være riktig. Eller, um, men ja, rett og slett å bare, ja, bare trykke og trykke. Og så plutselig ser du en sammenheng. Um, og det skal, in altså, det skal sies at du må til jobb selv for en mestre faget. Det er ikke noe tvil. Man kan gjøre det enklere og man kan um, prøve å få hjelp fra andre. Men det handler om at du også er nødt til å den måten som i gida sammenheng i de ulike programmene der for eksempel
2: ja, och det är ju och det gäller studenter det här och sitta och trycka och trycka. Jag hade ett möte här tidigare om det här datasetet och man måste fortälla att det brukte två dagar på att sitta och koble två tabeller. Och då på fredag klockan 1:30, fem när jag hade klart att koble de här två tabellerna så måste springa ut på gången och sitta en kollega att jag har fått det till, klart att koble två tabeller.
1: Jeg tror også at uh, nå var det helt grunnleggende motivasjon uh, for at vi for eksempel bruker R. Altså, det er på ingen måte det letteste statistikkprogrammet å bruke, tvert imot. Uh, men det oppfyller det grunnleggende krav om åpen kildekode. For exempel Excel er ikke åpen kildekode. Du må betale for det programmet. Det betyr at uh, er du i slommen i Mumbai, så har ikke du råd til å få tak i Excel. R er helt åpen, det vil si at alle som brukar programmet er med på å utvikle det. Og så sitter det sånne her luringer rundt omkring, blant annet en setter Headley som sitter i New Zealand, og lager pakker in i R. For det har ett helt åpen grundstruktur og dette er pakker som alle i verden kan bruke. Og det betyr at masse folk som sitter i U-land for eksempel, er med å utvikle dette programmet for deres formål. For før tiden så brukte vi svindyre-programpakker eh, eh, som kun universitetene i den vestlige verden hadde råd til å bruke. Og i tillegg var det sånn at når studentene da kom ut av universitetet, så hadde de ikke tilgang til disse verktøyene. Nå lærer de noe som er litt tungvindt å lære, men har du først lært det, så har du det for resten av livet.
0: Vad kan du bruke det pakkene til da?
1: De pakkene kan du bruke til allt mulig. Når du, når du får jobb i en privat bedrift eller hva som helst, du kan lage grafer, du kan, lage, du kan bruke kart, du kan, du kan bruke det til alle mulige typer visualiseringer og undersøkelser, du kan koble sammen datasett. Det er et kjempekraftig verktøy, og det brukes av alle mulige fagreiner. Før i tiden så hadde vi liksom SPSS, det var utviklet for samfunnsvitenskapelig statistik. Og så måtte medisinerne begynne å lære seg det, de syntes det var litt ulogisk. R brukes av absolut alle, og det er alle vi som er brukere som utvikler det samtidig.
4: Ja, så altså bare i forhold til R da, med tanke på at den, altså verktøyet kjører det du ber den om å kjøre, så om du får feil, så er det ikke det at det ikke går an til å frem, eller noe sånt, da er det mest sannsynlig at du ikke har kört en riktig kode kod du har kanske glömt alltså det kan vara bara ett mellanrum för mycket eller ett komma som inte ska vara där så det är att faktiskt sätta sen när jag så se, ser okay, okej vad är det berden om att göra det är väldigt viktigt det tror jag också kan ja relateras till andra eh program och så nu är det ärväskänt med själ men där vet jag i vart fall att den kör det du ber den om så så länge du skriver in det du vill ha svar på riktig så får du det. Och så kan du men okej, vill den videre eller inte. Men hvis du skriver det in fel så får du error och till att med och så brukt det så noe, så något så väldigt mycket på vad som egentligen stod i det där Men där kan du och finna ganske mycket og så plötsligt får du riktig. eh för det var bara ett komma för mycket eller at den ikke finner akkurat den eh du ber om så det och så och se okej, okay, varför får det inte till? Det tror om man lärer väldigt mycket av um, så kanske ja, i förhåll till det med det tricka då så är det att du vet att du ber den om något och den vill göra det. Det är ju ett program.
3: Och det är kanske en viktig tanke man kan ha, akkurat som att vi snackar om att statistik är et språk eh och du, du må bruke det språket så är ju R ett programmeringsspråk som som har sin egen syntax, sina egna glosa eh, så skal ingen av oss bli informatikere, men vi må likevel forstå språket for å
1: kunne kommunisere med, med R på en adekvat måte. Og så skal vi ikke glemme det at R har jo en veldig god eh, teksteditor, Markdown. Så du kan, du kan gjøre alt i R, det er ikke bare statistikk og tall. Du kan lage fantastiske rapporter som du skriver ut med en editor som er mye bedre enn Word som vi bruker ellers, og som koster masse penger. Denne er helt gratis. Når du har ventet til å bruke den, så kan alle kodene ligge skjult inne i dokumentet, sånn at du med å trykke på en knapp så kan du gjenskape alt du har gjort, og så kommer det ut som fantastiske grafer, tekst, tabeller, og så kan du ta dette ut i HTML-format for å publisere på nettet, i PDF eller vad du vill? Og igen det er helt gratis. Så er du en fattig stakker med, et, med kjapt hode, så har du fri tilgang til det. Du trenger bare en enkel laptop. Det er det du må kjøpe. Og R kan du egentlig bruke til alt.
0: Kan man levere bacheloroppgavene i R?
1: Selv sagt, Det de flotteste formaterte oppgavene. Det er de som er laget ved, ved å bruke markdown i R
2: tänker vi må göra också i det här eh projektet som podcasterna är en del av det är ju rätt och sätt att lage såna videoer hur man eh, rätt och eh, man visar hur som man det. Däre
1: blir det examen? I år så är det jo en hemexamen. Uh, det ska jo då vara tillgänglig tidigare gett hemexamen i, i det som heter då SVF 1051 som er, kan på en måte se som en slags mal. Men man vil også lære mye av å se på tidligere skoleeksamener, eh, hvordan de er, de er bygd opp. Så det klart på en hjemmeksamen så er det et litt annet format, men eh, analyseteknikkene er jo de samme. Og det grunnleggende studentene på en måte skal eh, det nivået de skal ha på SVF 1050-1051 de skal kunne multivariat linjær regresjon. Det er det som er målet, for det er terskel som de, de da kommer inn på masternivået med. Og det er felles for alle utdanningene, i hvert fall i statsvidenskap, i hele Norge. Det er det nasjonalt fagråd som bestemmer. Sånn at folk som har en bachelor fra Tromsø skal sømløst kunne søkes inn på en master i Oslo eller i Trondheim eller, eller Bergen. Så det er målet. Og regresjonsanalyse, det er egentlig substansielt den aller enkleste analyseformen. For det er noe vi gjør hele tiden i hverdagen, uten å være klar over det. Det som er et eksempel jeg pleier å bruke, det er at jeg kommer inn til, til dressmannen her i Tromsø, og så har en sønn som skal konfirmeres, så vil han ikke være med i butikken. Og så skal jeg høre om de har noen dresser som noenlunde kan passe til den krabaten. Og så sier han den bak disken da, eller eh, ekspeditøren der, ja, hvor høy han? Jo, han er 1,78. Ja, hvor mye veier han? Ja, 65 kg. Ja, hvilke skostørrelser har han? Jo, 45. Ja, da tror jeg han skal ha en dress i størrelse 48 eller 50. Det er multivariat regresjonsanalyse. For da har du tre variabler. Tre variabler, og så predikerer du et resultat med en viss feilmagi. Aha. Det er regresjonsanalyse.
2: Men, men da vil jo jeg kanske sagt at du som student så bør du kanske også ta en titt på læringsmålet for kurs og se si at aha, her skal jeg lære å gjennomføre en undersøkelse og så er det metoden du bruker da for å kunne gjennomføre eh, den undersøkelsen. Så bare for å sette det i et litt eh, mer anvendt perspektiv da.
0: Hva bør man legge vekt på for å mestre arbeidskravene?
1: Arbeidskravene har jo ett format som er sånn som hvis du er på en arbeidsplass, la oss si fylkeskommune eller sånt, så sier jeg her har vi en problemstilling, og her har vi noe data. Eh, lag analyse for oss på det. Fordi at det er ganske sånn gitt. Sånn? Mens du da nå skal skrive bacheloroppgaver, så må du selv på en helt annen måte finne frem til de data du skal bruke. Sånn? Så det arbeidskravet minner veldig om sånne typiske arbeidsoppgaver som samfunnsvitere får når de er jo, i, i jobb.
4: Eh, bare et lite tips i forhold til det, eh, og det knakker jeg ikke helt selv på metodefaget, men det da, okay, hvis målet er en multivariat multivariatregresjonsanalyse, eh, så kan du prø prøve å trekke det ned. Okay, hva, ville det, hva ville vært enklere? Det ville vært en bivariat med kun to variabler. Og så kan du tenke, okay, her har vi også variabler som vi snakker om. Hva er det de variablene Så identifisere hele veien de trinnene du går for å komme til målet i faget. Det tror jag kan være viktig for å da skjønne sånn, ok, hva er det jeg nå ser på? Og det høres kanskje mer teknisk ut enn det er, men du ser bare på hvordan noen opererer. Ja, gjerne da i samspill av hverandre. Eh, og så går, da kan du trekke deg begge veier da, så ok, hvis jeg legger på en til, hvordan ser det ut da? Da har det kanskje endret igen. igjen. Og det samme motsatt vei. Så det er kanskje da gå andre veier og se, ok, ja... Hva vi gjort før detta. Det tror jeg kan være en lur måte å tenke på da.
0: Dere, skal vi avrunde med at uh, dere gir et konkret og godt tips til de heldige som nå tar metodefaget. Hvis dere skulle gitt deres beste tips, hva, hva ville det vært? Vi kan starte med Øystein.
3: Mitt beste tips hmm, ville kanskje vært å ta en en bit faget, en en, en type analyse, for eksempel, som, som du uh, forsøker å lære deg, og uh, prøve å forklare det til en medestudent. Hvis du, uh, hvis du klarer det, så har du, uh, har du skjønt det. Hvis du, uh, hvis du tror du har skjønt det, men egentlig ikke har gjort det, så vil du oppdage det.
1: Ja, det er litt i forlengelsen av det samme. Jeg ville ha diskutert med medstudenter hva begrepene egentlig betyr. Og så ville jeg begynt med enheter, verdier og variable. Og så vet vi at de endrer seg med hvilken type data man har. Så på dette kurset nu så har de aggregerte datasett, det vil si det er knyttet til kommuner og land, ikke til personer. Og da vil enhetene være kommuner og land, mens man i andre sammenhenger vil snakke om et individdatasett, og da vil enhetene være individer. Og sitte og diskutere disse helt grunnleggende begrepene, og så går man videre med mål for sentral tendens og spredning. Og der finnes det ulike mål, og så hele tiden diskutere begrepene, så man er sikker på at man, man vet hva de betyr i metodefaget.
4: Så det og bare jobbe fra det grunnleggende til det mer kanskje vanskeligere da det er nok veien jeg ville gå selv hvis jeg skulle gjort det helt på nytt at hvis det er noe som blir vanskelig så gå tilbake gå og se på hva du gjorde før og så går du videre når du har forstått det og så bruker du de ressursene du har rundt deg som fagbøker eh, ja, venner, kollegaer eh, og ikke minst forelesere og seminalledere ja, Google og YouTube <laughs>
0: Og Camilla?
2: Ja, jeg vil prøve å finne et eksempel og eh, anvende det här på som, som, som du synes er interessant. Eh, for som vi har vært litt inne på tidligere, och jobbe med irrelevanta eksempler, det er du ikke ser helt relevansen av, det, det kan ta fra deg motivasjon. Eh, og klart du kan motiveres av, av at jeg må bare klare arbeidskravet, jeg må bare klare examen, men du vill jo få litt extra hvis du selv klarer å og plukke ut en variabel som du synes er interessant, da, om det er STN-området, eller om det er eldre, eller om det er antall eh, tilfeller. Eh, og så se på det som en mulighet faktisk, til, å, til å bli god på kvantitativ metode.
0: Øystein Solvang, Christine Ström Camilla Bratland og Markus Bok, tusen takk for at dere var med i Gators metode. Jeg håper at du som har hørt disse episodene har blitt inspirert til å fordype dig i metodefaget. Det kan åpne uante muligheter både på studie og i arbeidslivet. Jeg heter Svein Lian, og dette er Gators metode.
2: Gators metode er produsert for Institutt for samfunnsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet av ProSid Production i samarbeid med 1-1 Media Prosjektleder er Førstamanuensis Camilla Brattland, producent er Espen Holm og Svein Harald Lian står for Research og Programledelse